0: 亲爱的小伙伴们，啊，欢迎收听由深夜谈谈博客网络为您独家推出的《听涛轩》。哎，我是王涛啊，现在是在海外，在我们这边的凌晨啊，北京时间应该是早上，给大家录信息的《听涛轩》。哎呀，说实话，这个来了欧洲之后，因为转展了。差不多十个城市吧，得有啊，就是确实也比较累啊。天气忽冷忽热，从酷寒的英国啊，伦敦啊、曼彻斯特呀、啊、利物浦啊，呃，又来到了热情似火的法国啊。先去了巴黎，又去了尼斯啊，接着呢又到了西班牙，那就太多了，这马德里、巴塞罗那什么的。整个在欧洲的行程啊，几乎每天都要改变啊，所以说呢。身体不适，有人说哦，是不是这个染新冠了呀？呃，还好吧，还好吧，希望别染啊。核酸要经常做啊，但是现在确实是老是感冒啊，扁桃体发炎。症状很吓人啊，所以说呢，大家外出也要慎重啊，尤其出国。当然呢，欧洲的疫情管控啊，相对来说，我觉得是比较松的。真的是要全民免疫啊！我也是打了这个第三针疫苗啊，打了美国的这个叫辉瑞的这个牌子。这打完之后啊，又发烧，又又吐，又又肚子疼、腿疼，呃，上吐下泻的，整个人都特别特别的。难受啊，所以说呢，有的时候你对抗病毒就是这样，要么拿自己的身体去扛，要么拿疫苗去扛。反正总之要有对待这个病毒的态度啊。因为听说国内疫情也重了嘛，也是希望在国内抗疫的大家啊，一定要努力努力，要让自己身体变得更加坚强起来啊，挺住啊，千万不要生病。好的，我们今儿来聊聊一些意外的事件啊，呃，说实话，关于日本这个国家，给我们的感觉是，哎，制度好，安全，人多，购物天堂，对不对？呃，二次元是吧？但是日本这个国家还给我们一个怪怪的感觉，就是变态蛮多的，啊，尤其是变态杀人犯，自古以来啊。关于日本的很多影视剧、动画片中的描述，你像《名侦探柯南》，啊，这个《金田一一少年事件簿》，啊，等等等等，是讲述了在日本发生的千奇百怪的案件啊。当然了，那些很多都是高智商作案，但是呢，在日本的现实中啊，确实有很多也是比较恐怖，或者说是离奇，或者说是引人深思的现实的案件。你比如说，著名的当年的奥姆真理教做的沙林毒气事件啊，那应该是一九九五年啊，当时我还很小啊，就知道有这么个教，做了一个大的这个释放毒气的行为，据说是死了不少人，而且整个东京人对于恐怖主义的这种恐怖感觉是一个。加强型的，就大家提到恐怖主义是谈恐色变，当然后来也有过什么类似于秋月园无差别杀人事件、神奈川杀人事件啊等等等等。因为日本它一旦发生了这些事情之后呢，都会惯成一个事件。咱由于看过这个今天一一少年事件簿啊，啊包括这个柯南啊，你一下就觉得这个事件让这个事情就充满了神秘的感觉。这不。又出现了东京地铁纵火事件。说实话，这是一个很让人悲痛的事件啊！事件的大概，我们先描述一下，就是在前几天晚上，十月三十一号吧。十月三十一号是西方国家的万圣节啊。现在呢，亚洲也过啊。你比如说，中国现在也过万圣节啊，甚至比这个欧洲的氛围还好啊。我在欧洲这儿万圣节没感觉到满大街都是妖魔鬼怪的啊，小朋友化化妆。啊，我也没去夜店什么的，夜店可能有点啊，但大街上没什么万圣节的气氛啊。我们说到日本呢、啊，万圣节这天晚上到底发生了什么呢？首先呢，时间来到这个十月三十一号啊，一列由京王八王子站开往新宿站方向的京王线特急列车啊，我其实应该是坐过这趟车啊。因为八王子到新宿嘛，这两站说实话，这这是比较知名的两个线路的站啊，呃，尤其是新宿站，它是一个大的交通枢纽。这叫京王线特急列车，始经东京都调布市国领站附近时，那这,这我读了半天啊，呃，这个也不知道是叫东京都调布市国领站。这这这反正是个比较长的啊啊！我当然我就说实话，对于日本的站大多数蛮熟的。你像秋叶原、阿基哈巴拉，啊，这个呃明治神宫前、明治金谷拜，就差不多都能念得上来啊。就这些站啊，说实话，东京的地铁站给人的感觉是安静、有秩序，啊，几乎没有声音，啊，不可以吃东西。就在到这附近的时候呢，说这个地铁上啊，有一个小丑装扮的男子开始持刀。无差别杀人，小丑、啊，这这菜，万圣节扮成小丑，说实话都是比较传统的装扮了吧？啊，结果没想到这个小丑啊，他来真的啊，并且呢用随身携带的易燃液体啊放火，纵火烧车，先捅人再烧车，车厢内烟火弥漫，乘客是仓皇逃命。然而这个地铁门啊打不开了，导致这个大量的乘客呀、啊，只能说打破地铁窗户跳窗。说实话，由于这个隔离门和窗户之间这个缝隙特别小，因为隔离门有高度嘛，这这挤不出去，啊，有人就挤在上面。啊。这事件总共造成了十七人受伤，其中一名七十多岁的男子被刺伤右胸，重伤昏迷。啊，行凶男子被警方当场逮捕后，声称自己想杀人之后被判死刑。哎呀，这已经不是今年日本的第一起地铁杀人事件了啊！呃，因为早在两周前的十月十五号吧，东京上野站啊，上野我是很少去啊，也有过无差别杀人事件，啊，当时呢，凶手是刺伤了两人，但是你要知道，更可怕的就是一九九五年发生的东京地铁的这个杀人事件，那是一次释放毒气，啊，那那是我们对东京地铁的第一次认识啊，啊，十三人死亡，受伤人数六千三百人啊。并且造成了近一千人暂时的视力问题，是特别可怕的。那么，我们今天的听涛轩呢，就和大家来聊聊日本近些年发生的地铁啊、新干线呢这种无差别的纵火啊、杀人事件，以及背后反映出来的社会问题。啊，这个日本地铁站为啥不设置一些特殊的装置呢？对吧？说实话，呃，到底是什么让日本这么一个有秩序的国家出现了这样的一些状况呢？好吧，我们大概先来分析一下这个小丑，啊，这小丑其实我看到了照片啊，呃，身穿紫色西装、绿色衬衫、系着领带，啊，跟这个 DC 漫画《蝙蝠侠》里的反派角色小丑，啊，他基本上是差不多啊，一样。这个小丑呢，说实话，在调布站登上的这个特级列车啊。然后驶向了我们所说的那个新宿方向。列车开出后不久啊，这个小丑叫啥？叫福布公泰。我关于福布这个姓呢，之前只认识一个福布半藏啊，《侍魂》里边的啊。这个福布公泰这个名儿，说实话听着很正常。当然，咱们不能通过人名来判断吗？福布呢是三号车厢上，啊，他就坐了一会儿啊，很气定神闲，还还抽了烟，啊，先向一名七十二岁的乘客。是喷射了啥哎，杀虫剂，这这不知道哪儿买的啊！然后呢，再用短刀刺穿了他的胸部。其他乘客见状啊，立即向列车的前方逃离，以及两侧啊开始躲啊。呃，这列车这个时候还是正在开着，这个疑犯就追呗，对吧？就这服部就追，追到了五号车厢，突然间就把这个疑似易燃的液体，应该就是汽油什么的，泼到地上，然后点火。哎呦，这个车厢里立刻充满汽油的味道啊！乘客就开始向这个列车前方逃离，啊，其实服部他心里，我觉得也害怕，他不是一个职业杀手。你看，先刺向一名72岁的乘客，他先捡一个老头来刺，因为他反抗能力差。然后呢，又开始，这不是说再刺人，而是倒油烧车。这时候啊，列车刚好停靠在国岭站月台啊，受制于车门啊，没有打开。乘客呢，就改从车窗爬出去，啊，因为车门不知道出什么问题了，这这，可能是一种自保机制。但我觉得这个按键开门啊，或者紧急开门啊，这是必须在停车的时候必备的。啊，为什么没有这按键？啊，这确实是一个失误啊。然后呢，事发当时在电车内的一个男子啊，接受采访的时候啊，就说了说，我哭了，开不用停，还多哦，不不不，我说中文啊。说我这个最初啊，是一位万圣节活动啊。可是当我看到，呃，有个人啊挥舞长刀，我拔腿就跑，啊，我没受伤，实在是很幸运啊。你看我这个日日日本的话还行吧？啊，这这真的是，他能看到有人挥舞长刀，而且跑得快啊，没受伤，很幸运。然后乘坐同一趟列车的五十多岁的一位女性啊，就表示说自己听到逃跑的时候啊，刀子来回的挥舞啊，太恐怖了啊。还有日本网友呢，都表示啊，自己差点和这个列车相遇了啊，由于改道了啊，擦肩而过。每个人都开始讲自己的这种感觉，都表示太恐怖啦，不想再搭电车或者公交啦，想买车啊，或者说要搬到这个单位附近啊，不再出门了。恐慌感是很正常的啊。我现在在西班牙啊，西班牙当年也发生过一次非常严重的马德里地铁爆炸事件啊，这这那炸死的就太多人了，那特别恐怖啊，是著名的西班牙的恐怖组织“艾塔”所为，所以说，不管是个人恐怖行为还是组织恐怖行为，都非常的可怕啊。这个叫福布公泰的行凶者啊，在被警察逮捕后啊，就供述啊，说我没什么其他原因，就是想死。按照日本的刑法、啊，杀死两人就可以判死刑，啊，自己想自杀又没有勇气，啊，在京王线特快列车上作案呢，他这个车距离长嘛，很适合作案嘛，啊，他参考的是啥呀？参考的是今年八月份发生在这个东京小田急电。电车上面的无差别杀人事件，这小天急电我也做过，应该是当时去那个下北泽吧，我记得是买那些中古啊，中古店逛一逛啊，做的这条小天急线啊，呃，而这个服部宫泰为什么最后会选择这种极端的行为呢？其实原因很简单，就是失业。哎所以经济危机啊，给社会带来的这种不稳定啊，就在全世界啊都是屡见不鲜啊。这腹部公泰就说嘛，说六月份失业了，和朋友的关系不好啊，觉得活着也没什么意思。万圣节就决定干点这个事儿。哎呦，您说这个年轻人啊，失业，失业之后再努力再就业嘛、啊？人生的挫折有很多呀。啊，你如果说失恋，我可能都觉得是小伙太痴情了。你说失业，我个人觉得，嗯，不至于，不至于啊。你其实。失业无非说这份职业你可能够不上了，或者不适合你了，你往下降一降，啊，或者找同级别的，甚至勇敢地往前冲一冲，找更高级别的，是不是？而且我觉得这这小伙挺有想象力的，对吧？你这么有想象力的一小伙，最后选择了这条路，不可思议，不负责任，啊，这个福布宫泰呢，案发前曾经在东京的涩谷站啊周边停留了30分钟左右。涩谷站就是那个著名的人流非常繁杂的那个站啊，就很多日剧，包括《生化危机5》都有一个经典的镜头啊，就那个站一个人变僵尸了。就是日剧早上上班，他那个站是交错的那种人行道嘛，一旦红灯一过，那六七个人行道开始同时走人，就那样的涩谷站，他在那停留了半天啊。日本的电车站和地铁站呢，其实安检啊也比较松。这个事件发生之后啊，我不知道会不会像咱们中国一样啊，加强这个防范啊。哎呀，其实呢，有时候啊，犯罪一旦被社会过多曝光之后啊，就会有模仿犯罪行为出现。其实这也是为什么有的时候媒体要对犯罪行为形成一种报道保护啊。你既要报道，又不能够过多报道啊，细节太多真的会引起模仿。因为这个服部就声称啊，他自己模仿的就是小田极限伤人案。这小田极限伤人案呢，有人就说了啊，那怎么回事啊？啊，其实它也就是发生在今年八月的东京地铁上啊。针对这个幸福女性的随机砍人事件，也是个无差别杀人。这是2021年的8月6号，在日本东京世田谷区小田急线列车内，一名男子挥刀刺伤了十名乘客。世田谷也确实是经常有杀人事件的地方，日本百年的一个悬案啊，就是这个世田谷杀人悬案，是吧？日本警视厅呢，当晚以涉嫌杀人未遂逮捕了居住在神奈川县川崎市的36岁男子对马优界。哎，这名儿也真好，对马游界，像战国的一个武士，对吧？你这这么好的名儿，结、这、果、个、你哪怕你为国效力，当个兵，当个武警，这也可以啊。你干嘛去无差别杀人呢？呃，当地时间六日晚八点左右啊。这个东京世田谷区的小田急线祖师谷大藏站附近，上行快车正在行驶中的车厢内，一名男子突然拿出刀具，挥刀刺向多名乘客。当时整列电车有好几百名乘客呀、啊，十人受伤。据警视厅透露，一名20岁的女大学生背部等部位被刺中七刀啊，伤口长达20厘米，是身受重伤。其他九名乘客身受轻伤。据当时的目击者说呀，说这名男性之前是没有任何这个反常的举动啊，一直很安静，口罩戴得规规矩矩的，甚至形象还不错啊。伤人案目击者说，他当时在一号车厢里看到满身是血的人一个又一个，看到人们呃握着毛巾在找医生啊，这多可怕呀！满身是血啊，而且一个又一个呀、啊。之后呢，列车在祖师谷大藏站前是紧急停车啊！嫌疑人对马优介呢，搬开车门跳车，沿铁轨逃走了，将菜刀和手机都遗落在了车上。一个半小时之后，他就出现在了山景区的一家便利店内，并向店员表示啊，他就是电视中正在播放的案件的肇事者。按照便利店员工的说法啊，说嫌疑人对该店店长说。我就是新闻上报道那个人，我跑累了啊。随后这个对马优介啊就被警方控制住了。哎，这这这说实话也都挺傻挺蠢的啊。八月七号的早上，东京警方宣布正式逮捕了这名男性，公布了他的姓名和年龄，三十六岁。啊，六年前就有了杀人的想法，因为说看到很多有女性很幸福，看起来就想杀掉他们。啊，他说表示自己的起因是自己在大学社团曾经被女生瞧不起。啊，和相亲网站认识的女生相处也不愉快，而促成了他在8月6号动手。哎，这这，说实话都是什么原因呢？这不可思议的原因。啊，他在当天中午呢，在新宿的一家食品店内盗窃，啊，女店员就报警了。他当天晚上就想去杀了那个女店员，但是食品店关门了，所以就决定实施在电车上杀人的计划。幸亏关门早啊，要不然这女店员完蛋了。啊，至于为什么选择电车，嫌疑人对马游介表示啊，说因为电车是密闭空间，乘车无处可逃，可以一次性杀掉很多人。但是显然他的杀人手段，他不是特别高明，而且幸亏，不是特别高明。啊，他竟然还对这次没有造成任何人的死亡而表示遗憾，多变态啊！呃、啊，不过对乘客的这个惊慌和恐惧感到满足，这绝对是丧心病狂。这就是典型的。变态杀人狂的，他也就是没掌握方法，啊，他也幸亏是被发现了。就这样的人啊，无论什么时候都是很难说敢把他放上社会，啊，这对社会的危害实在是太大了。其实，这样的人平时在生活中看的没有什么特别。哎，你说，嗯，就这样的人相貌平平，却会做出这样丧心病狂的事情。防不胜防啊！而且就是本来八点多，大家回家准备和家人相伴，然后自己进入自己的这个睡前生活，结果好嘛，直接来了这么个主！哎呀，太可怕了！所以这时候就感慨啊，咱们中国的这个地铁上有严格的安检啊，它还是安全的啊。其实呢，呃，刚才我们也说了啊，万圣节两周前，十月十五号，东京上野站就有这个无差别行凶。啊，当然就刺伤两人，受伤的两人呢是同事，站在 ATM 那儿排队，结果呢，一个二十多岁的男子被刺伤大腿，一个三十多岁的呢被刺伤被捕啊，这个说实话也是个无差别杀人。其实这无差别杀人事件啊，还真的在最近几年日本出现了很多很多，比如18年6月9号啊。这个二十二岁的小岛一郎在东京驶往大阪的东海道新干线上，用刀砍伤了两名女性。这我记得当时在网上啊也看到过新闻。这犯罪分子的犯罪动机，说生活太麻烦，赚钱不够啊。哎，如果说进入牢房又不被判死刑的话，呃，生活起来会很轻松。这不是有病吗？而且他还刺杀了一名来阻止他的一名男子，我记得当时有关于这个事儿的很详细的报道啊，呃，也是在15年的6月3十号下午，也曾经有过一次新干线列车的纵火事件啊，一个70岁的老人因为在领取生活保护费问题上呢，就对自己所在的区政府不满，带了几公斤汽油，啊，上了新干线列车，开始直接烧，真是可怕啊！再往前，还有13年的这个地铁站口随机砍人事件啊，等等等等。当然，我们刚才也说过，呃，历史上最大这个毒气杀人事件啊。其实杀人事件这个原因啊多种多样。其实呢，我们来讲讲这种报复社会性的杀人事件啊。呃，我始终觉得，在现在这个社会啊，生活节奏越来越快，生活压力越来越大，尤其是社会逐渐物质化，这是特别可怕的。就是当年轻人的信仰啊，也逐渐转变为物质，而不是说宗教啊，或者说某些自己该去信仰的东西的时候啊，当一个人没有梦想、空洞的时候啊，他特别容易过度物质化。什么叫过度物质化？就是说，总觉得自己过得不如别人，钱不如别人多，想要什么拿不到，啊，把这些东西不断的放大，到最后呢，开始把所有得不到这些的原因归结为社会。啊，就自己不努力啊，只好怨社会啊，对吧？所谓是，你一旦怨及到社会之后啊，往往这些人其实他是懦弱的，是吧？你连那个根本原因都没找到，你就去拿别人的痛苦来释放自己，你说这是多么自私、多么可耻的事情？就这说明他们这些人在小的时候，在教育的时候啊，就缺乏善良教育和爱的教育，啊，就是人生来是应该互相关爱的。你只有一个充满爱的社会，才会走向好，才会变得安定。如果人人都是把自己过得不好、心情不好的原因归结于他人或者于这个社会的话，你最后必然会走上一条极端。啊，有的人跟自己死磕，最后就自杀了；有的人是跟社会死磕，啊，最后就去杀别人。当这个杀成为了人去解决问题的一大方法的时候，你不是害己就是害人。所以说，道德教育、啊，爱的教育啊，很多教育，在现在这个社会，全世界都缺失了，就越来越物质化，啊，这是特别可怕的一件事。另外是年轻人，包括中老年人的抗压能力，在这个社会，我个人觉得是越来越差啊。这可以理解嗯，包括我们自己的抗压能力也在越来越差啊。就所谓说，人生来就是受苦的嘛，但是很多人都意识不到这点，就为什么我要受苦呢？啊，他眼睛里看到的都是别人的好，而看不到别人的苦。其实没有人到这个世界上是完完全全来享福的，对吧？因为很简单，你成长就是痛苦的，你整个身体还疼呢，你掉牙这牙掉下来还疼呢，对吧？这都是成长，发个烧，生个病，浑身难受，对吧？所以说，人要经历很多痛苦，每一项痛苦呢，都是在让人变得更坚强、更强大。从而形成这个群体对于自然界、对于这个世界的一种思考和对抗。思考和对抗本身就是痛苦的，这是人类之所以生存的一个根本原则啊！甚至说，痛苦本身就是人类的一种快乐。当然，你把这种痛苦只看到痛苦本身的话，那最后就会走向这样一个极端啊！另外一点呢，确实。像日本啊，它社会有一定的社会责任，就是社会在解决青少年失业啊、中老年人保障这块啊，肯定是有自己的不足啊。而且日本这个社会也在逐渐的老龄化，啊，国家也在逐渐的退步。我们能感觉到这几年，日本其实明显啊，在各方面被包括中国在内的邻国赶超，所以从他们自己来说也是比较着急的。所以日本的文化，我个人觉得现在的退步其实蛮厉害的啊。当然，人家本来文化还是很璀璨的啊，所以退步一部分呢，还是保留了原本的很深的根基啊。但是确实，比如说他的电影现在也很难对外输出了啊，就是日本电影已经很多年没有像韩国电影能够对外有那么大量的输出能力了啊。这跟以前是不一样的，包括他们做的奥运会也不是那么的精彩，就这都是日本国力下降的一个原因。啊，这个奥运甚至因为疫情啊，这个对日本的经济形成了很大的拖累，啊，这都是日本这两年的现状啊。但是呢，这些现状都不足以成为无差别杀人事件出现的一个根本原因，啊，这里我其实我觉得那是日本的事儿嘛，咱们提醒中国的很多年轻人啊，咱们都有可能遇到磨难啊，比如说遇到生活上的不公啊，这个事业上的不公啊。这不公平是很多事情发生的一个原因，但是我个人觉得呀，无非两种出路：一，你消化它，啊，不公，啊，你只能面对这种不公，啊，没办法，因为每个人都是面对不公的，你消化它，调节它；第二，你战胜它，啊，什么叫战胜它呢？就是不公，你就去解决呀、啊，你就去告啊，对吧？有不公平，违法了。你通过法律手段来解决，有不公平、伤害你了，你也可以通过法律手段来解决，啊，这是法治社会，对吧？啊，要么就是消化它，要么对抗它，无非这两种局面。而千万不要啊，把这种不公转化成你对于社会的仇恨，否则呀，你的家人、你自己，包括所有的所有，会为你去偿还一辈子的债，这是你追悔莫及的一件事儿。当你真正做了一次无差别杀人事件的时候，嗯，可能你已经回不了头了。你会活着的话，后悔一辈子，因为你伤害了那么多人；死了的话，你周围的人、你的家人，后悔一辈子。啊，你甚至到了地狱里边，也会后悔一辈子。好吧，呃，今天说到最后有点沉重啊，这个因为确实这个杀人事件也是比较沉重的啊。呃，还是希望大家生活在一个安安静静、安安全全的这个环境当中，啊，不要过于聒噪，啊，不要过于暴力，啊，这个戾气太重啊，必有灾殃啊，好吧，感谢您收听今天的听涛圈，我们再见。